0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipe Powa, la chaîne qui parle canasson Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de podcast, je sais, il y en a beaucoup des nouveaux concepts de podcast en ce moment, celui-là il va rester je le promets puisque c'est un concept mensuel qui s'appellera l'actu-poney Ça faisait un moment que je cherchais un format différent qui me permettrait d'être un peu plus présente en podcast parce que plus facile à faire, et en même temps plus léger, plus fun que ce que je fais habituellement, donc voilà le bébé j'ai appelé ça Actu Poney pour paraître un peu plus mignon, un peu fun, et avoir un nom qui sonne bien. Mais globalement, on va pas parler que de Poney. Hein. Après, attention, il faut savoir que je suis pas très portée compétition de base, j'y connais pas grand-chose. Enfin si, en tant que pratiquante euh, amatrice, mais, mais c'est à peu près tout. Donc si vous voulez vraiment un récap des résultats en CSI ou que sais-je, je pense que vous serez mieux renseigné côté Jump Mag et compagnie sur Insta font du super boulot qui n'est pas le mien, j'en serais bien incapable, donc euh, bah allez-y, go Moi j'ai pas trop de recul sur les compétitions. Bon évidemment, s'il se passe des dingueries en compétition, on les abordera, je pense par exemple au pentathlon, on l'a tous en tête, mais j'aimerais plus parler de tout ce qui touche au bien-être des chevaux, aux avancées scientifiques intéressantes, voir les dramas, pourquoi pas, bref, de l'actu quoi. Et de l'actu rapide d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de vous faire commencer votre mois par un podcast indigeste et extrêmement long, donc on va essayer d'aller assez rapidement. Et on est parti, aujourd'hui on a 5 sujets à voir, je pense pas que ce sera le cas tous les mois, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Et on commence directement par une actu un peu tristoune, je suis désolée mais c'est celle qui a défrayé la chronique donc je me devais d'en parler, un cheval est mort sur le tournage des Anneaux de Pouvoir. Déjà les Anneaux de Pouvoir pour ceux qui connaîtraient pas, comme moi par exemple, c'est une série américaine Amazon Prime qui utilise l'univers du Seigneur des Anneaux. La saison 1 elle est sortie l'année dernière donc là on est en plein tournage de la saison 2. et c'est là. Que s'est déroulé le drame. Les associations hurlent au scandale, euh, c'est une catastrophe dans la presse, qu'est-ce qui s'est passé Le 21 mars, un cheval acteur de la série est décédé d'une crise cardiaque pendant un entraînement avant les prises. L'info elle est parue dans un communiqué de la plateforme donc on n'en sait pas vraiment plus que ce qu'ils veulent bien nous dire sur le sujet, par contre ce qu'on sait c'est que PETA, donc l'association internationale pour une éthique dans le traitement des animaux, elle a aussi envoyé un communiqué condamnant les choix d'Amazon d'utiliser de véritables animaux pour ses tournages. Je voulais le communiquer, ce sera plus rapide, et puis comme ça au moins je serai sûr de ne rien déformer. Ils ont la possibilité d'utiliser des CGI, donc en gros des animations, des plateformes mécaniques et d'autres méthodes humaines qui ne feraient pas mourir des chevaux vulnérables. PETA appelle les créateurs de séries et tous les autres producteurs à entreprendre une nouvelle quête sans utiliser de vrais chevaux. Voili voilou. Bon maintenant, qu'est-ce qu'on en pense de cette news Loin de moi l'idée de vouloir vous dire ce que vous devez penser, puisque je serais bien mal placé pour parler, mais je pense que ça amène quand même un petit peu à la réflexion ce sujet. Je pense que c'est difficile de condamner une série entière quand on n'a pas les circonstances de l'accident. Bien encadré, ça peut bien se passer, mais on sait aussi que des accidents comme celui-là arrivent régulièrement. Bon, pas tous les jours, on va pas exagérer non plus, mais ça arrive, donc c'est compliqué de se positionner. Et puis bon, les accidents de type crise cardiaque, colique et j'en passe peuvent très bien arriver hors tournage de film, dans la vie de tous les jours, avec nos propres chevaux. Donc on serait bien mal placé pour les condamner. Après, comme on sait pas vraiment ce qui s'est passé, c'est un petit peu compliqué. Après, évidemment, on est tous d'accord, des conditions de vie au auprès, sans stress, avec de l'herbe et des copains, peuvent largement diminuer le problème, on est tous d'accord. Et puis bon, c'est vrai qu'utiliser des chevaux pour du divertissement à leurs risques et périls dans l'idée c'est pas fou éthiquement, mais on peut dire aussi qu'on part de loin. Bon c'est pas du tout une excuse, hein, mais on peut dire qu'on part de loin. À une époque, je ne sais pas si vous le savez, j'en ai parlé dans un podcast il y a un peu plus d'un an, vous irez le voir, on utilisait de vrais chevaux pour les cascades qu'on piégeait volontairement pour qu'ils tombent, et les blessures étaient souvent mortelles. Super. Ça c'était souvent le cas dans les westerns américains par exemple. Donc ce qu'on peut dire c'est qu'on progresse, il y a toujours des mauvaises puis il y a toujours des erreurs, mais c'est moins pire qu'avant. Allez, deuxième news, et on passe sur un sujet un petit peu plus funny funny, puisqu'il s'agit d'une nouvelle étude qui nous révèle enfin qui étaient les premiers cavaliers du monde. Et c'était des Européens. 24 squelettes du Néolithique ont été retrouvés dans des tombes en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. La plupart de ces squelettes montrent des signes d'un stress physique caractéristique que cause le fait de monter à cheval. Ces squelettes étaient ceux des membres des Yamnas, qui étaient un peuple nomade de bergers, qui il y a 5500 ans environ a traversé l'Europe d'Est en Ouest. 5 d'entre eux montraient des lésions au niveau des vertèbres inférieures, un bassin plus dense et des stris sur leurs fémurs, signe de gros riders samers. Du coup, je sais pas si c'est stylé, mais si des extraterrestres décident de nous déterrer dans mille ans, ils pourront voir qu'on est des cavaliers parce qu'on est tout déformés, et ça c'est beau. Bon, hors blague, ces restes constituent donc les plus anciennes traces de pratiques de l'équitation jamais découvertes. Par contre, attention, comme le soulignent les chercheurs, les Yamnas ne sont pas forcément les tout premiers humains à être montés à cheval. Les chercheurs ont quand même précisé que c'était peut-être pas les plus anciens, et qu'avant de s'emballer, on allait préciser une petite nuance, c'est que ce sont simplement les preuves les plus solides d'une pratique de l'équitation à ce jour. Voilà, on va remettre l'église au milieu du village. Proportionnellement, il y avait beaucoup de cavaliers dans les corps retrouvés, ce qui nous montre que c'était pas un mec isolé un peu tapé du cerveau qui montait des chevaux tout seul dans son coin, mais bien une pratique courante. Les chercheurs estiment d'ailleurs qu'ils ont utilisé les chevaux pour la guerre et leurs activités de berger. Techniquement, ils montaient a priori des petits chevaux trapus, un peu comme nos amis les prévalski et n'avaient pas réellement de harnachement. Voili voilou Allez, prochaine news Troisième news, des chevaux de Prévalski français ont été transférés en Espagne. D'ailleurs non, ils n'ont pas été transférés, ils vont être transférés, my bad. Donc nos amis de Prévalski, que montaient les Yamnas, hein, tout à fait, non c'était pas vraiment ceux-là qui montaient, mais bref, sont archi-surveillés et vivent actuellement dans des réserves naturelles. Ils vivaient donc tranquillement dans leurs réserves, quand tout à coup, gros déménagement pour 10 d'entre eux, qui migrent au sud pour le réensauvagement de l'Espagne. Mais alors qu'est-ce que c'est Jamy le réensauvagement Bah ben, c'est tout simplement le fait de repeupler les espaces sauvages en herbivores sauvages, comme les poneys. Ce concept il sort pas de la, du fin fond de la tête du gouvernement espagnol, il s'inscrit dans un projet, la COP15, signé par 136 pays en 2015, qui indique que dans chaque pays, on doit conserver 30% du territoire sauvage. L'objectif, c'est de rétablir un process écologique perdu, d'amener des herbivores qui font un travail de nettoyage de forêt, diminuer la masse forestière, diminuer le risque d'incendie, et aider à améliorer la biodiversité. Tout le monde est content Les chevaux sont donc transférés du Parc des Monts d'Azur à Andon, dans les Alpes-Maritimes, à la région de Castille-la-Manche, en Espagne. Ils ont d'ailleurs évoqué l'idée de laisser le public pouvoir observer ces chevaux sauvages bah, être sauvages. <rire> donc si jamais ça vous intéresse pour vos prochaines vacances, commencez à réserver les billets. Ensuite, prochaine news, et pas des moindres, du CBD pour les chevaux qui tiquent. Bon, loin de moi l'idée de vouloir droguer nos chevaux, mais pourquoi ne pas leur donner un 5g quand ils tiquent Est-ce que ce serait pas une fantastique idée Non, en vrai, le CBD c'est pas de la coque, on va redescendre, il est disponible en vente libre pour les humains majeurs en France, il est d'ailleurs connu et consommé pour ses effets anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques, antiépileptiques et anti-inflammatoires, et ça fait beaucoup. On sait tous que les tics sont révélateurs d'un mal-être ou d'un stress donc ça pourrait être une fameuse idée, et c'est une étude publiée dans le Veterinary and Animal Science qui nous le raconte. Pour ce faire, ils ont donc pris une ancienne jument de sport de 22 ans qui tiquait depuis plus de 15 ans, malgré une retraite à 10 ans. A priori, bon, le propriétaire il aurait tout tenté, de l'alimentation au colis antitique, aïe aïe aïe, en passant par les médocs, et rien n'aurait été concluant. Bon, on se rend bien compte que passer des années à tiquer comme ça, ça a des conséquences sur la santé de la jument, à savoir une usure inégale des dents, une posture dépressive, moins de muscles, poils ternes, cassants, un manque d'intérêt pour la nourriture, bref, c'est vraiment pas la joie. À notre petite jument, ils lui ont donc donné du CBD, et les résultats sont les suivants. Elle qui tiquait en moyenne 15 heures par jour avant ne passait plus qu'une demi-heure par jour à tiquer à l'issue de la quatrième semaine, ce qui est quand même une diminution énorme. Et d'ailleurs, elle a recommencé à manger une heure après le traitement et a repris du poids. Bon non, elle a pas repris du poids en une heure, mais elle a commencé à manger après une heure. Donc c'est top, ce premier test il redonne un souffle à tous les propriétaires de chevaux pas très bien dans leur tête. Et je parle pas des propriétaires de chevaux pas bien dans leur tête, d'ailleurs je parle des chevaux pas bien dans leur tête. Mais après ce qu'on sait pas, c'est les conditions de vie de cette jument finalement. On l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'un cheval avec une activité physique régulière non intensive, un grand d'herbe avec des copains, tique rarement outre traumatisme psychologique. On saura jamais si tout a vraiment été tenté, mais dans le cas où vraiment toutes les options de conditions de vie auraient été balayées, ça peut sûrement soulager des chevaux et puis bah c'est tant mieux ma foi. Maintenant d'autres études vont être réalisées pour déterminer les dosages et tout ça et tout ça. Et puis bah après let's go hein! Attention, dernière news du crottin pour produire de l'énergie. Et oui, on pourra bientôt produire de l'énergie avec des crottins de cheval. Bon par contre comptez pas dessus pour faire votre réserve perso, parce qu'il faut quand même un méthaniseur chez soi, ce qui bon, est pas commun finalement. Celui dont je vous parle devrait voir le jour dans l'Oise d'ici la fin d'année 2024, ce qui est pas si loin que ça. Un méthaniseur, pour info, il fonctionne naturellement. On place la matière dans un endroit sans oxygène à 38 degrés, et des bactéries transforment la matière organique en biogaz, constitué en particulier de méthane, et en un résidu qu'on appelle le digesta. On commence tous un peu à s'inquiéter du prix de l'énergie, et puis des retombées écologiques, hein, on va pas se mentir. Donc sauter sur cette matière naturelle nous semble être plutôt sympa à première vue. Surtout qu'il est à savoir que le fumier, c'est vraiment pas ce qui nous manque en France. Rien qu'en Ile-de-France et en Normandie, la production de fumier, qui ne sert à rien, s'élève à 486 000 et 539 000 tonnes par an. C'est quand même pas rien. Après, il faut savoir qu'il y a eu trois essais de ce type infructueux en France, donc bon, à voir si ça va durer dans le temps. Mais dans l'idée, ça peut sembler intéressant et ainsi on en arrive à la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ces news vous auront diverti un petit peu, j'espère qu'il va pas durer un million d'années. Vous pouvez évidemment noter le podcast, laisser un petit like, commenter, aller sur Instagram, sur TikTok, sur Youtube, sur Spotify, sur Apple, Podcast. allez où vous voulez, où vous voulez vraiment. <rire> faites ce que vous voulez, ne faites rien même si le cœur vous en dit vraiment. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast d'ailleurs. Allez tchuss